0: Hoje estamos à conversa com André Leonardo, um açoriano de Gema. Começou o seu percurso em gestão e especializou-se em estratégias e empreendedorismo. É fundador da empresa Faz Acontecer e do Mid-Atlantic Hostel. Foi eleito em 2016 um dos sete jovens que estão a transformar o mundo pela Associação Pangea de Madrid. Em 2017 foi eleito também um dos 12 jovens líderes em Portugal pelo Conselho Nacional de Juventude de Lisboa. Tendo demonstrado desde cedo a sua capacidade de iniciativa, o André criou logo, aos seis anos, um negócio de venda de flores, porta a porta. Aos 24 anos, vendeu tudo o que tinha, recolheu patrocínios e partiu sozinho para uma expedição à volta do mundo para conhecer novos empreendedores. Esta experiência, que relatou no primeiro livro Faz Acontecer, aconteceu em 2015. É ainda co-autor do livro Pangea, Siete Robbenes, que estão transformando o mundo, publicado em Espanha em 2016 e do livro 67 Vozes, por Portugal, publicado em 2021. É neste momento o host e apresentador da série televisiva Faz Acontecer, no canal Q. No novo contexto de crise, lançou o seu segundo livro, o Faz Acontecer, em Portugal, em 2020, que resulta de uma odisseia que o levou de norte a sul do país, do litoral ao interior profundo, à Madeira e aos Açores. Aqui, André trouxe histórias de vidas de diversos setores, seja de turismo, agricultura, mas também das tatuagens e das barbearias que irão servir de inspiração a todos os portugueses que queiram iniciar o seu negócio. André é hoje um dos speakers mais requisitados em Portugal, tendo palestrado para mais de 42 mil pessoas em nove países diferentes. Já visitou quase 50 países, gerou milhares de euros para propósitos sociais, ajudou centenas de empreendedores a perseguir os seus sonhos e a concretizar projetos. Já estabeleceu contactos com mais de 300 gestores de topo e empreendedores de sucesso do mundo inteiro. Eu hoje tenho o prazer de estar aqui com o André. André, antes de mais, muito, muito obrigada pelo teu tempo, sei que a tua agenda é preenchidíssima. E por isso valorizo muito esta tua contribuição para o podcast e por estares aqui à conversa comigo para inspirar pessoas. Bem-vindo, André.
1: Obrigado, pelo desafio.
0: <risos> André, estive a ver a tua bio e de facto entre a gestão, as viagens, o faz acontecer a televisão, as palestras, tu és muito versátil. A minha pergunta é, quem é o André Leonardo se tu definisses hoje?
1: Olha, sabes que isso deve ser das perguntas, não exatamente essa, mas uma muito parecida com essa, deve ser das perguntas que mais incómodo me traz. <risos> Eu imagino. Estás a ver quando estás naquele jantar onde vão assim vários amigos e há uns que tu não conheces, e então o que tu não conheces olha para ti e diz assim, olha e tu o que é que fazes? Eu fico super desconfortável <risos> e geralmente sai uma coisa que ele consiga entender, tipo Sou professor universitário, tipo, dou aulas na universidade. Isso é simples, ele entende, está numa caixinha, está resolvido. Uh, a sério, a sério. Eu faço, faço coisas de que gosto e acho, acho que passei mais transversal porque eu me senti confortável com a caixa onde me vou meter. Um, eu gosto de pensar que sou uma pessoa que faz acontecer uhum. e a partir daí, depois isto é, é desdobra-se no programa, nas palestras nos hóspedes, nas aulas, é? são tudo coisas que eu gosto de pensar que sou uma pessoa que faz acontecer coisas que gosta, é isso.
0: Isso é, isso é engraçado porque é um desafio que se vê em muita gente, que é quando nós nos queremos definir, encaixa-nos num padrão universal, tipo, eu tenho que me encaixar num dos padrões que existe, hum. depois quando não encaixamos, às vezes achamos que isto é sobre nós, tipo, ok, não estou aqui a encaixar, será que eu é que estou mal, ah, não é? Hum.
1: Pois, porque isto também acho que é, a sociedade dá-nos um bocadinho aquela coisa de estás, estuda para ser enfermeiro, né? o uhum. que é que tu fazes? Eu sou enfermeiro, e és enfermeiro toda a vida, mas uhum. eu e acho que uma geração que está agora a arrancar, a gente já não vai atrás da profissão para a vida, a gente vai atrás de instrumentos para em várias coisas na vida, sem que essas uhum. coisas... Hoje, até neste exemplo que eu estou a dar, eu não sou enfermeiro, um, são enfermagem, amanhã são viagens, depois é uma associação uma NGO que a gente vai ajudar para a África, depois, depois é almoço, um porque até gostamos de viagens, não é? depois as coisas em naquilo que a gente quiser, acho eu. <risos>
0: uhum. Diz-me, quando tiraste gestão, uh, tu tens um projeto, aquilo que chamas o teu primeiro projeto, que foi o da viagem de um ano uhum. Que projeto é esse e, e de onde é que isto surge? Estás a tirar a gestão e de repente dizes, vou viajar durante um ano
1: Sim, sim, foi mais ou menos assim, Eu, na altura estávamos numa crise, não era uma crise humanitária que nos, nos obrigava a andar de máscaras assim. Era uma crise... Uh, econômica profunda, falava-se na troika, no FMI, nas pessoas a serem despedidas, não é? nos impostos a aumentar, naquela depressão profundíssima que acho que todo o país estava mergulhado e eu, que gosto muito de empreendedorismo, que é a minha área, é gestão, mas depois eu especializei me mesmo em empreendedorismo, pensei assim, ok, as pessoas estão desmotivadas, mas há um lado para além desta desmotivação, não é? Há uma, há uma frase que não é minha, mas que diz qualquer coisa como nas crises ou tu choras ou tu vendes lenços para as pessoas chorarem. E isto é a mesma situação vista de uma maneira diferente. É só isso. Em que um está a chorar porque, porque estamos numa crise e o outro está a olhar para a oportunidade que existe atrás dessa, dessa crise. E eu na altura pensei assim, ok, e se, eu, e se eu tentasse de alguma forma inspirar as pessoas a ver o outro lado? E na altura comecei só a pensar, mas como, como, como é que eu faço isto? E havia um programa que estava na televisão, que era o Shark Tank, que era um programa que, que havia empreendedores havia um empreendedor que apresentavam ideias, os investidores, na altura era a versão americana que passava na televisão, investiam ou não nessas ideias. E eu adorava aquilo, porque eu não estava num programa qualquer da televisão portuguesa a ver a malta engravatada a falar sobre os índices macroeconómicos que vão permitir que o país, nos próximos três... Eu não estava a ouvir isso, que para muita gente, e para mim, são palavras bonitas, mas vazias de conteúdo, E estava a ver alguém que vendia bolos de chocolate, e eu pensava assim, opa, eu vou vendo aquele bolo de chocolate que está ali, mas a minha mãe... Bárbara, quando vieres à terceira, diz-me que a minha mãe faz uma tarte de maçã espetacular. Eu... E se, eu, e se eu começasse a vender as tartes da minha mãe, não é? E a minha cabeça começava. Então eu apercebi-me que o que inspirava as pessoas não eram frases bonitas e vazias de conteúdo, e malta engravatada com político, não. O que me faz é levantar o rabo do sofá são outras pessoas que vão a fazer coisas, são exemplos reais. Então na altura eu pensei, e se... Todas as ideias que se prezem começam com o e se, não é? E se eu vendesse as coisas que tenho tentar arranjar uns patrocínios e, e fosse a uma volta ao mundo a falar com pessoas reais que fazem acontecer. Desde os Estados Unidos, que é uma realidade, não é? até a Tanzânia, que é outra realidade. Mas se eu fosse por este mundo fora a falar com esta gente, que independentemente dos seus contextos, das ferramentas que deram, das áreas em que estão, eles foram à luta e fizeram acontecer. Isto era espetacular, comecei eu a pensar, porque eu vou chegar ao fim com muitas histórias inspiradoras e mais do que isso, eu, tentar, depois, eu depois posso tentar ver o que é que esta gente tem em comum. E, e quer dizer que se eles têm isto em comum e fazem acontecer, em princípio, isto serão características indutoras das pessoas que fazem acontecer. Pronto, então a minha ideia foi esta. Não, a ideia não apareceu assim tão clara como eu te estou aqui a contar, não é? Também a ideia não foi, tipo, eu não acordei um dia às 8 da manhã e apareceu a ideia. São, há muita gente que às vezes me diz assim, ah, mas como é que te veste aí? Qual foi o momento em que tu soubeste? Que ias, não é? Qual foi o momento em que tu descobriste o teu propósito? Não é? A malta às vezes fala assim, ah, não é bem assim. Há um dia a gente está a almoçar com os amigos e surge uma conversa. Depois no outro dia tu estás a ver o tal Shark tank e surge mais um pontinho pões mais um pontinho, e depois tu, isso, isto, e depois falas com alguém, retiras uma coisa, pões outra, e depois a ideia vai se formando, não
0: é? uhum.
1: Acho que raramente estou a falar nisto porque é uma coisa que eu vejo muita gente à espera, do momento em que aparece o propósito, em que aparece o projeto, em que aparece a luz, nos acorda às quatro da manhã, André, vai dar uma volta ao mundo. Não, não é assim, as coisas vão sendo construídas. Valerim, não é? é que chega um dia uhum. que a gente diz Graças, é isso mesmo Eu vou, acho que isto está aqui Temos aqui ingredientes para fazer uma coisa assim
0: Desde o primeiro dia que te lembras Que isto começou a ser montado Até uhum. o dia em que foste Isto para dar aqui o um enquadramento Às pessoas que às vezes quando Nós às vezes demoramos muito A decidir, uhum. e depois decidimos E quando decidimos queremos as coisas rápido Tipo uhum. agora que eu já decidi, vamos lá acontecer Desde o momento em que tu tiveste a primeira, o primeiro vislumbre da ideia, até ires, passou quanto tempo? Foi um processo fácil, foi difícil? Olha,
1: uh, okay, várias coisas foi. Eu, de mim, sou uma pessoa muito rápida a decidir. Uh, uhum. a, a, minha, a minha esposa diz que, que, que eu decido rápido demais, não é? Porque, porque, mas é que, é que na minha cabeça eu já tenho cá dentro... É muito rapidamente pensar o que é que pode correr bem, o que é que pode correr mal, falar com três ou quatro especialistas e em dois dias estou a tomar uma decisão, daquelas decisões de vou me de casa, ou vou, uhum. ok? Isso para mim é uma coisa, são dois dias para decidir fazer isto se fizer sentido. Para muita gente isso são duas décadas, não é? Depende, eu em mim já sou relativamente rápido. Mas eu, eu entre começar a magicar a ideia e decidir, eu vou... Eu passei aqui por várias etapas, e uma delas, e a mais difícil, foi... Eu tinha 19 anos, quando comecei a magicar a ideia, 19, 20 anos, não é? uma unidade onde a gente está procurando a aprovação dos pais. Então, fui falar com os meus pais, os meus pais foram completamente contra, porque não há própria... A minha mãe, o sonho da minha mãe não era propriamente que eu fosse dar a volta ao mundo, não é? A minha mãe, o sonho dela era que eu voltasse para os Açores e fizesse uma casinha no terreno, lá no fundo do terreno dela, fosse trabalhar para o governo dos Açores, que é super seguro, não, é? não era larga tudo e vai dar uma volta ao mundo, lugares que tu nunca vi, isto está completamente fora do que era até sucesso para os meus pais. Portanto, os meus amigos também cruzavam comigo, quer dizer, volta ao mundo, mas quem és tu? Quem és tu? Que não és filho de nenhum presidente de um banco, não é? que, que, que és só uma pessoa como nós aqui da Terra, quem és tu? para dar uma volta ao mundo. Isto não é assim, isto não acontece assim. Se fosse assim, toda a gente fazia. Eu ouvia muito este tipo de coisa. Portanto, este, eu vou chamar esta, esta pressão social dada não por pessoas que eu não conhecia, mas por pessoas que eram importantes para mim, os pais, os amigos, atrasou-me muito. Atrasou-me muito. E, e eu, eu acho que agora olhando para trás, eu tive a coragem de tirar, o, eu vou chamar o som do projeto do coração cá para fora e para trilhar com eles. E eles fizeram muitas vezes ter vontade de voltar a engolir este sonho e nunca mais tocar no assunto. Foi mesmo, foi das coisas mais difíceis do projeto. Fui assaltar na viagem, aconteceram imensas coisas menos boas. Ah, mas talvez a coisa mais difícil foi isto, foi eu ter falado com eles e eles não me apoiarem. Em vez de me empurrarem para a frente, puxaram-me para trás, admito de forma inconsciente, mas fizeram... fizeram Uh, então isso atrasou muito e demorei talvez um ano até começar a magicar as coisas até quase que não eu vou eu não quero saber se vocês não acreditam eu não quero saber se vocês não acham que é possível isso diz mais sobre vocês do que sobre a mim a mim faz me sentido e eu vou ponto agora é uma questão da gente ver como pronto então demorei ali um ano vai não vai faz sentido não faz sentido mete mais isto tira aquilo Procurei muitos mentores para me tentarem desembolhar deste nó mental e destas crenças negativas que as pessoas me estavam a pôr e até que decidi ir. E depois foram dois anos a preparar a viagem. Portanto, eu até saí de Portugal, foram quase três anos desde que tive a ideia até que meti o pé no primeiro avião, porque havia um problema muito direto e claro que era a parte financeira. Eu não tinha dinheiro nenhum, os meus pais não são ricos, como é que tu dás uma volta ao mundo sem dinheiro, sem nada? Foram dois anos a vender as coisas todas que tinha, a procurar patrocinadores, numa altura em que estava a maior crise que eu me lembro, não é? Portanto, não era propriamente prioridade numa destas marcas dar um patrocínio, vai da oi foi uma coisa que eles nem percebiam bem o que era, volta ao mundo histórico história. Este, 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 este miúdo quer é viajar. O que é que
0: vais fazer, este, este, exatamente, exatamente. O vou
1: dar o dinheiro, ele vai fugir com o dinheiro, por cima, e quem é ele? Ele andou aqui a bater à porta, mas, mas que ainda tinha uma referência. Né? Eu não havia, o meu pai não era o diretor do banco mas que ligava a alguém a dizer: Olha, o meu filho vai aí com um projeto super gira, E isto parece uma coisa soft, mas isto faz uma diferença brutal. Eu era o miúdo que ligava para o geral. Eu escolhia uma empresa e ao Google, escrevia escrevi o nome da empresa, fazia scroll até o fundo da página pegava no número de telefone que estava lá de uma, de uma empresa, não interessa a marcas, mas ligava para lá e atendia uma senhora na recepção. E eu dizia-lhe, olha, eu sou o André, estou a fazer um projeto assim assim, vou dar uma volta ao mundo, adorava reunir com o vosso diretor de marketing. E a senhora na recepção ficava um bocadinho sem saber para quem que passava a chamada. Não é? E só eu conseguir reunir com as empresas às vezes eram semanas. Quando conseguia, tinha só que os convencer no meio da maior crise de sempre a a patrocinar em um projeto que não era compreendido. Enfim, ao fim de quase 100 contactos, eu tinha 7 patrocinadores. E o patrocinador principal, e o primeiro, chegou ao contacto número 53. Portanto, foram 52 nãos, até ter o primeiro sim e 52 cara...
0: nãos logo ao telefone, ou ainda reuniste não, e foi com, não? com reuniões,
1: com muitos deles me teram
0: okay.
1: Eu acho que tive 52 nãos ao longo de um ano e dois meses. Foram 52 nãos seguidos.
0: Uhum.
1: E chegar à casa com 52 nãos e, e a minha mãe dizer, então, André, o que é que se passa? Estás desanimado? E o fogo, mãe nem imagina o que aconteceu seu porque eu não 52 e já não sei o que é que é fazer. Sim. E ela, André, esquece. Tu nunca vais dar a O que é que te fez
0: continuar, mundo. André?
1: E, pá, eu achava mesmo que fazia sentido. Eu achava... Okay.
0: Acreditavas eu achava, mesmo.
1: Sim, eu, eu achava que fazia sentido, eu acreditava. Eu só... Não estava a conseguir porque ainda, as pessoas ainda não estavam a ver o mesmo que eu já estava a ver.
0: Oh, ok, uh, sim.
1: E depois, já. há aqui uma outra coisa que os empreendedores têm, que é... Pá, quanto mais me diziam que não ia dar certo, mais aquilo me dava a força do género. Não, caraças, tu vais ver se não. Nem, nem oh, tu. Okay. Sabes, isto, em, vez de, em, ti. em vez de me deitar para baixo, eu transformava isto em, em combustível. Não, é que tu vais ver se não, sabes? E, uh, e, e durante trabalho... esse
0: ano que tiveste nesta pesquisa um ano e meio de reuniões, o que é que fizeste na tua vida? Foi toda a investir nisso ou isto era um part-time?
1: Olha, eu estava a fazer na altura um mestrado e tinha aulas de mestrado, as aulas de lá na faculdade eram durante a manhã e à tarde eu não tinha aulas, portanto usava uhum. a tarde para isso, uhum. as tardes e as noites. Depois, no segundo ano de mestrado, tinha que fazer a tese, a tese mas mestrado, mas não tinha aulas, portanto eu geria o meu calendário, então na prática, durante o dia, e às reuniões e essas coisas, à noite trabalhava no, no, na tese, trabalhava não, até às quatro da manhã, era muito rigoroso, dormia das quatro até às dez, às dez acordava e continuava, e era sempre isto, todos os dias durante, uhum. durante esse ano. Portanto, isto por acaso é uma mensagem interessante, que é muita gente às vezes quer fazer as coisas e. Começa logo o ok, e tenho que começar do zero, tenho já que deixar o meu trabalho e... Não, não, não. calma, tu tens as noites, dormes um bocadinho menos, tens os sábados, tens os domingos, não é? Tenta levar até ao máximo onde conseguires a segurança que já tens. É? No meu caso, estava uhum. nas aulas, eu não ia deixar de fazer as aulas, nem fazia sentido, não é? Portanto, eu fui levando as coisas o máximo que podia, abdicando de dormir, abdicando-se à noite com os meus amigos, de uma série de coisas que não gostam, mas que fazem parte não isto é? na vida a gente não pode ter as coisas uh, sem um bocadinho de sacrifício não
0: é? Sacrifício, ok assim, tu, Eu consigo perceber uh, vi algumas entrevistas tuas que tu já descobriste que as pessoas que fazem acontecer são as que exploram caminhos não é? uhum. e não desistem Sim. Há mais alguma coisa que tu tenhas descoberto de quem faz acontecer? Sim, há uma
1: coisa que, que, que é muito leve mas que é uma característica, Bárbara, que eu acho, que eu acho não, que 100% das pessoas que eu entrevistei têm. É uma coisa leve, relativamente fácil de explicar, mas que faz uma diferença brutal, que é as pessoas que fazem acontecer sentem-se responsáveis pelo seu futuro, pelos seus objetivos, mesmo quando isso não depende deles. Ou seja, okay. ou seja, vou dar um exemplo. Imagina lá que eu quero construir um hostel e para isso eu tenho que falar com um arquiteto. o arquiteto. É a minha responsabilidade ir falar com o arquiteto. Não é? eu vou falar com o arquiteto. O arquiteto faz o desenho e põe o desenho na câmara e a câmara leva em média seis meses até aprovar. Pronto. E posso esperar seis meses? Posso esperar seis meses? Ou então posso deixar passar dois meses? Eu é de dois meses e eu ligo para lá todos os dias, todos os dias. Não depende de mim, depende de alguém da câmara a aprovar. Mas se eu ligar para lá todos os dias, todos os dias, opa, se calhar aquilo, em vez de demorar seis meses, vai levar cinco. Porquê? Porque eu sou chato para pacaraças, vou lá todos os dias, porque eles... Ou seja, eu mesmo quando não dependo de mim, tento, entre aspas, influenciar ao máximo para as coisas irem da forma como eu quero. Sem passar por cima 100%. de ninguém, sem chatear ninguém, no sentido de sem cometer nenhuma ilegalidade, ou o que seja, mas espero que este exemplo tenha servido para, para sim, perfeitamente
0: que, é mesmo quando não depende de ti tu, faz, tu fazes o que tu podes para fazer com que a pessoa que tem a responsabilidade faça isso. acontecer isso seja, e quando depende de ti tu
1: fazes tu não deixas na mão de, de, dos outros tu sentes super responsável tu vais atrás, tu não desistes uh, e até quando não é contigo tu fazes tu influencias a pessoa que tem essa responsabilidade ao máximo, uhum. entende Todas as pessoas que fazem acontecer com o têm isto muito vincado. É uma responsabilidade é. muito grande. Que parece uma coisa fina, parece uma coisa leve, mas faz uma diferença grande, muito grande
0: mesmo. Não, faz, faz diferença. E agora o que, o que me fez lembrar é aquelas pessoas que pensam: ah, mas eu não vou incomodar, ah, mas eu Sim. não vou ser chato. Mas se a intenção não. é boa, isso, não é? Se não estás a prejudicar ninguém, porque não, não é? Porque não?
1: Sim, eu. eu... Não, não, é, não é assim, em Portugal eu acho que a gente às vezes tem falta de descaramento né? e, e é preciso ter descaramento porque se tu não okay. tiveres descaramento as coisas não acontecem simplesmente uhum. não acontecem se tu tiveres uhum. o descaramento de naquele simplicidade e ir à Câmara todos os dias, todos os dias, eu tenho a certeza que as coisas vão andar mais rápido.
0: Tu fizeste isso?
1: É, eu, eu na Câmara. Fiz isso, mas não foi durante quatro meses. Fiz isso para, para aprovação ali durante um mês. Mas já tive outros casos mais atrás de, de conferências que eu queria convidar os oradores a vir e de eu ir lá todos os dias porque não me deixavam falar com este empresário que eu queria convidar porque eu tinha uma agenda complicada porque era uma pessoa famosa enfim, a minha história era longa de contar. Mas eu ia lá todos os dias, fui lá todos os dias durante três semanas. Eu fui de três semanas, consegui falar com ele. Mas se eu não vou lá, ainda estava à espera. Já passaram uns anos e ainda estava à espera. Portanto, isto Isso, para dizer o quê? A gente tem que... Se a gente não for atrás das coisas que quer, então quem é que vai? Não é? Sim. Se a gente não for atrás daquilo que acredita, então é que, é que o, o sol aparece e vai embora todos os dias. E a gente, os 80 anos que cá estamos, passam e, e Passa. está bem. Só que não acontece. E, e eu não quero que não aconteça. Não é? Eu quero que aconteça. A gente tem que ir atrás das coisas, não é? isso
0: é uma perda preciosa para, para aquelas pessoas que eu vejo que têm as crenças de o que é que os outros estão a pensar não é? e o que é que os outros vão pensar de mim e aí isso tudo cai por terra, não, não, há, não há não há tempo nem espaço para pensar porque tu dizes assim, eu vou ter com um empresário ou com um empreendedor e vou, falar, vou lá ao escritório durante 15 dias e ele vai-me ouvir e eu vou convidar e eu vou chegar a ele eu conheço pessoas que poderiam dizer uhum. o, que é que ele vai, o que é que ele vai pensar de mim, não é? Eu grande não, chato, aquilo é. disseste, grande, sim, sim, grande chato. E tu, e tu não pensas nisso?
1: Não, porque, porque, porque isto é tudo um bocadinho. Sabes que uh, a esperança média de vida em Portugal está para aí nos 80 anos, não é? Se correu ah, bem. Não? Se correu bem. Não é? Por isso o que eu penso muitas vezes é assim Isto aqui uns anos. Já ninguém se lembra se eu fui lá três semanas, se eu fui lá uma. Não interessa nada o que okay. é que ele acha, o que é que ele não acha.
0: Tão não bom, interessa nada. Sim. O
1: que interessa mesmo é se eu, se eu me, me preenchi nos meus projetos. Isso interessa. Se eu vivi plenamente, isso interessa uh -huh. para mim. Uh -huh. Isso interessa. Uh -huh. sim. Portanto, isso é muito mais importante. De, o que é que ele vai achar e não vai achar e vai dizer. E coitadinho. E que, pá, não me interessa isso. Não me interessa nada. Não que é perto me
0: de mim. Não interessa. Que, pensar vai. nisso? Sim.
1: Não é? Porque a gente está aqui é para viver, não é? Não, não é para é andar aqui com coisas que o outro disse e o outro que fez. As pessoas às vezes realmente perdem tempo com porcarias que não interessam para nada e prendem-se em coisas que não interessam para nada. E que se elas às vezes olhassem um bocadinho mais para a big picture, não é?
0: Uhum.
1: Caía logo por terra, uma coisa dessa. Sim.
0: O André Leonardo tem medos?
1: Medos? Tenho. Tenho um medo que, que. Ok, tenho um medo. O um medo principal que eu tenho é de não. de não. Uh, de não viver plenamente. Sabes? De, eu tenho muito aquela coisa que vai bater com a conversa que a gente estava a ter, que é. pá, não me faz sentido nenhum estar aqui 80 anos e não viver. E não viver, e não testar, e não, e não viajar, e não. E, e esse medo sobrepõe os outros medos todos do que é que o outro disse e o que é que o outro fez. Passa por cima disso, esse é o mais forte de, de todos. Portanto, é um medo que me ajuda. E depois tem outros medos que são bons, que é tipo, estou a ver ali aquele penhasco, era altamente até à ponta do penhasco, mas, mas eu tenho medo de cair, portanto não vou, portanto esse medo até é protetor para mim e eu quero deixá-lo estar. Mais recentemente, como fui pai, uh, tenho um bebê com 3 meses, ganhei assim uns, uns medos, diferentes, que é, não é bem o que é que me pode acontecer a mim, é tipo, se me acontece alguma coisa uh, como é que ele fica, sabes, então às uhum. vezes agora estou aqui numa gestão de novos medos que eu não tinha mas uhum. como tenho aqui um uma, uma terceiro ser na família uh, ganhei aqui uns outros medos que ainda estou a gerir como é que vou uhum. encaixar isto com as minhas viagens à Palestina sabes, estou aqui ainda um bocadinho a gerir mas, mas acho que vou encontrar, uma, vou encontrar, de certeza, uma maneira de, de, de tê-los e de passar por cima deles, porque acho que na vida não é sobre a gente não ter medos, é sobre a gente ir mesmo com medos.
0: Mesmo com medos. eles não desaparecem, nós é que aprendemos a lidar com eles, não é? E vezes, é sim. engraçado que os, te, é, que os teus medos são relacionados com ou sobrevivência uhum. ou algo emocional, mas não tens medos quando toca ao empreendedorismo. Isso não existe. Não,
1: porque o que é que pode acontecer?
0: O que é que o que é que pode pior acontecer? pode acontecer, exato
1: O que é que o pior que pode acontecer? É, é, lá está, é a pessoa achar que eu sou maluco, tá bem? E então? E o que é que pode acontecer? É eu fazer um hostel e não dá certo, tá bem? E então, pronto. Eu não sou louco, não né? Eu antes de, de montar um hostel, eu estudo, eu faço os planos de negócio, eu tenho três ou quatro backups. Se não correr mal, a gente vai tentar assim. Se correr muito mal, a gente vai tentar assado Eu tenho quase um plano Z, Ok?
0: <risos> Sim. Mas, isso dá de confiança ao plano
1: dá Z? Dá-me, dá e dá tornei-me uma máquina, essa coisa que isso é bom é, é no plano A, no B e, e até ao plano Z. Mas e se o plano Z falhar, opa, pronto, e então? Ok, a vida arranjar outra solução, a gente tá de ver, isto não vai acabar, não, está tudo bem, a gente está a dar a volta às coisas. Pronto. Eu, confio, eu acho que confio muito em mim. Eu confio muito nas minhas capacidades e das pessoas que estão comigo, na minha esposa, confio muito nisso. E isso faz com que eu não tenha medo de andar, de andar atrás das coisas. Imagino que alguém que se calhar não tem tanto Vou chamar autoconfiança, autorresiliência... Está um bocadinho mais... E isso, isso. se, e se, e se... Ah, Mas a gente não confia em nós, vai confiar em quem? Se a gente puser os nossos sonhos nas mãos dos outros, então... Ah, então, de certeza que não vai chegar bem onde a gente quer. Digo eu, não sei. Espero não estar a ser muito confuso, mas...
0: Não, estás muito claro. <risos> Há um bocado estavas-me a dizer que o sucesso para a tua mãe era tu teres uma casa ali no fundo do terreno não é nos Açores. Isso era sucesso para ela. O que é que é sucesso para ti?
1: É fazer, coisas, é, é fazer coisas que me dão um brilho nos olhos e que nem parecem trabalho. Isso é sucesso para mim. Não é ter um milhão de euros na conta. Isso para mim não é sucesso. Para mim é eu fazer coisas de que gosto, que me dão um brilho nos olhos, que me apetecem fazer. Para mim sucesso é ter tempo para estar com o meu filho. É poder buscar o ao colégio, ao colégio, ao colégio, brincar com ele, isso para mim é sucesso. Isso é muito interessante, porque é uma pergunta muito pertinente que eu faço, porque muitas pessoas que têm, com quem eu falo têm inconscientemente lá dentro uma métrica de sucesso que é somente financeira. É somente financeira. Eu ganho mil, quero ganhar 1.200 e duzentos. ganho mil quero ganhar 1500 A empresa dá-me um Renault, eu quero ter um BMW. Isso é que interessa. E para mim... Claro que há um nível de conforto que eu tenho que ter para viver, é óbvio, mas, mas, mas para mim sucesso é fazer coisas de que eu gosto e ter tempo livre para estar com as pessoas com quem eu quero. Se me pagassem 5 mil euros por mês para fazer uma coisa que eu não gosto, agora eu não ia. Garanto-te que não ia, porque uhum. não bate com o meu conceito de sucesso, seria até uma prisão para mim.
0: Estava desalinhado. Estava
1: completamente desalinhado. Uhum. E, e pronto, é muito, acho interessante as pessoas pensarem, mas o que é que é sucesso para mim? o que é que, Isto é uma pergunta muito interessante, porque a gente às vezes vai atrás inconscientemente um sucesso, muitas vezes financeiro, chegamos lá e aquilo é não nos diz nada. E, uhum. e tu e eu de certeza conhecemos pessoas que têm muito e que são altamente infelizes e pessoas que têm pouquíssimo e que estão sempre com um sorriso na rosto não é? E está tudo bem. Portanto, não é, só, não é sobre
0: ter dinheiro. Sim, naquela cadeia de alinhamento o teu sucesso está muito relacionado com os valores está muito cá em cima eu ouvi um vídeo teu a dizer que uh, se algum dia eu ouvir alguém ver o que eu escrevi ou ouvir o que eu falei e disser aquilo que eu vi de ti mudou a minha vida, já tinha valido a pena o que é que tu faz querer mudar vidas?
1: Eu, eu há alguns tempos uh ali uma frase que fazia algum sentido, que dizia que eu, enfim, isto pode ser um bocadinho o um propósito, sendo que esse propósito depois se desdobra em coisas diferentes, mas é um bocadinho aquela coisa de transformar corações vazios em corações cheios. Eu vi isso alguns e isso se mexeu um bocadinho comigo, foi, é isso, é isso, é isso que eu faço, é isso que eu gosto de fazer à minha maneira. Ah... Um, e não sei bem responder essa pergunta que me fizeste, mas, mas isso para mim é, é o que me preenche, é o que me faz estar bem, é o que me faz estar feliz, é poder alinhar coisas que eu gosto com encher o coração das pessoas, é, é fazer, recolher uma história e essa história inspirar outra pessoa e a pessoa dizer-me, graças, olha, por causa dessa história eu estava aqui todo estressado com isto, já mudei, já refiz, já vou fazer diferente é ter um hostel e chega cá uma pessoa toda chateada porque o voo correu um mal chega aqui, o hostel é fantástico e eu tenho dou uma dica de um restaurante espetacular e a pessoa fica com outra cara, isso para mim preenche-me porque é hum. acontece? e não sei, mas acontece
0: Mas sabes que, mas sabes que, mas que acontece, acontece. Sim.
1: sim Não sei bem onde é que isto vai, mas que acontece
0: Falar-se aí das palestras e das histórias, tu és hum. um contador de histórias o que é que caracteriza um orador, um bom orador, tu és um excelente orador, tu consegues identificar, é preciso ter uma história para ser um bom orador?
1: Olha, um, para já, deixa-me dizer-te uma coisa que eu acho que para quem está a ouvir pode quebrar algumas crenças, que é, eu de facto hoje faço palestras, já foram, sei, depois eu conto agora já por estimativa mas já passou certamente as 50 mil pessoas em vários países é, é até olhando para trás é até quase fica um bocadinho incrédulo até por, pelos números que as coisas já atingiram mas se eu te disser quando estava no liceu e havia um trabalho do grupo e a professora dizia assim André, vai apresentar o trabalho do grupo lá à frente eu tremia por todos os lados eu se eu e estressava eu, eu engasgava, eu era, se calhar, dos piores a apresentar, ok? Portanto, se esta altura me dissessem, olha André, tu vais, a boa parte da tua vida vai ser contar histórias com três mil pessoas à frente, opa, eu se calhar dizia que era mentira. Mas hoje é o que eu faço. Portanto, mais uma vez, quando a gente põe uma coisa na cabeça, não é não ter medo, é gerir o medo e andar para a frente. E na tua pergunta, o que é que faz um bom orador? Eu acho que tem que ser um contador de histórias, sim, mas sobretudo tem que ser um contador de histórias que conta histórias a quem está a ouvir. E contar uma história, fazer uma palestra numa faculdade com miúdos de 12º ano é muito diferente de contar uma história num evento de médicos. É muito diferente fazer uma palestra em África e fazer uma palestra na Suécia. É muito diferente. E são duas características que eu teria que é uma tens que saber contar histórias e adaptar a tua mensagem à história que tu tens e, e dois tens que saber adaptar o público que está à tua frente mais técnico menos técnico qual é a cultura qual é a idade e eu acho e vejo muitos oradores colegas meus que a gente às vezes conversa e e uma das dificuldades que existem grandes é eu até tenho a mensagem eu até tenho a história Pá, mas eu fui contar isto aos de dezessete segundo ano e eles não se ligaram comigo, não soube contar aqueles uh, e então esta parte de adaptar a quem nos ouve é muito é muito importante e faz uma diferença também então muito grande.
0: Tu, tu preparas as palestras, André? Muito. Qual é que é o teu qual é que é o teu grau de preparação? Podias ser um improvisador nato, não, chegar ao palco? Não, preparas. Não, não existe. Okay.
1: existe. Okay. Eu duvido muito que exista um excelente orador que seja com base no improviso. isso não existe. Para mim, eu não acredito nisto. É uma crença, mas eu não acredito. isso isso possa... Uma coisa é que estás, num, estás num, num casamento e alguém te diz assim, André, pá, diz aí umas palavras. Tu pegas no microfone e um, em um minuto a coisa sai-te bom e fica tudo contente. Ok, mas agora fazer uma palestra profissional de uma hora a uma hora e meia com o objetivo de inspirar as pessoas. E se não existe, chegar lá e vamos lá ver o que é que a coisa dá. Isso não existe. É, portanto, eu preparo muitas palestras para existem técnicas para contar histórias, eu estudo muito, eu já fiz muitas formações em Portugal e no estrangeiro, um, e, e tenho, a mim, tenho o meu método para contar essas histórias e para me preparar para cada uma das sessões. Tenho né? esse método, fui desenvolvendo, tipicamente para cada palestra hoje em dia, se calhar para Depende do que é, mas posso levar de 8 horas de um dia de trabalho a 3 dias de trabalho a preparar a palestra.
0: Ok. Ah, uhum. Pelo menos. Tu okay. disseste que estudaste, fizeste muitos cursos sobre como dar palestras, Sim, sobre, sobre como contar histórias? E às vezes
1: coisas diferentes. Sobre como storytelling, teatro. Porque, porque tu, no fundo, quando tu estás a dar uma palestra, tu estás a contar uma história e, e, e tu estás a usar a tua. A tua linguagem verbal, mas mas também a linguagem não verbal, o teu corpo, os é? gestos. E, então aqui achei, a dada altura, que podia fazer sentido aprender um bocadinho de teatro. Porque às vezes eu tenho que explicar-lhes que estava na Índia e que aconteceu isto e aquilo e, e, e estava lá. E, não, e tenho que fazer gestos para eles visualizarem uma coisa... que eles não estão, eles estão a ver o que eu estou a fazer lá, estão a ver quando eu estava em África. Portanto, é? eu tenho que os fazer ver com gestos aquilo que eu estava a viver. Eu também aprendi um bocadinho de teatro, enfim, fui aprendendo assim um bocadinho de coisas que achava que me podiam ajudar, mas confesso que uma das primeiras coisas que eu fiz e que me ajudou muito foi dar palestras para o, para o ensino secundário, porque o ensino secundário é que o público que hoje em dia então é, tu entras, eles olham para ti, tu tens 15 a 20 segundos da de atenção deles, ao fim de 20 segundos aquilo não interessar, eles pegam no telemóvel, eles estão na brincadeira com o colega para o lado e tu tens 20 segundos para captar a atenção deles e tens que continuar a captar a atenção deles a cada 30 segundos porque basta em 30 segundos tu não seres interessante que eles desligam logo, ok? Eles estão ali porque o professor disse para eles irem para ali senão eles nem querem estar ali e então, fazer palestras para alunos do ensino secundário foi o que eu fiz muito no início e ajudou-me brutalidades porque eu fui posto à prova um nível Confesso-te, hoje em dia nas empresas não sou. Não sou. Hum, a esse como dia, assim? Hoje em dia a grande dificuldade é, 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 eu hoje em dia sinto responsabilidade, tipo, a empresa X paga-te para tu falares para os seus colaboradores, são 200 pessoas, as pessoas tipicamente estão ali, querem ouvir, querem aprender, vem alguém de fora, estão ali sedentas para, para te ouvir. Portanto, estão atentas ao é que vais dizer, em princípio, as sessões mas estão ali para te ouvir. Os alunos do ensino secundário não estão ali para te ouvir. Eles não te querem ouvir. Eles só acham que é porreiro, em vez de ouvir o professor falar de matemática, irem para o auditório. E isso é fixe. Mas, de resto, eles não te querem ouvir. E, portanto, o nível de esforço, de, de storytelling, de, de tudo e mais alguma coisa que tu tens que ter, é muitíssimo superior àquilo que tens que ter nas empresas. Nas empresas é mais aquela responsabilidade de adaptar-se a tua mensagem, o teu storytelling às mensagens fazem sentido para aquela empresa, mas a nível de discurso, de esforço não há, não há uma necessidade tão grande como no secundário e portanto hum. se, tu, se tu te safares entre aspas, se tu fizeres o, uma boa performance no secundário que quando chegares às empresas vais hum. arrasar
0: O que é que tu já sabes que, já, que funciona, André, para captar a atenção do público? Se pudesses três dicas o que é que tu dirias?
1: Histórias reais, genuínas contadas com humildade Resulta sempre, todas as vidas, toda a vida e mais de três meses, resulta sempre. Porque as pessoas revêm-se de uma história real. E caramba, fogo, ele foi para a Índia, nessa aqui, conheceu este senhor e foi... E aquele, o senhor tinha aquela vida assim, assim, E pá, fogo, as pessoas ficam ali atentas à história que tu estás a contar, não é? Porque, porque é uma história real. E por trás dessa história há uma mensagem. Essa mensagem aplica-se ao dia-a-dia -dia deles. então eles estão ali a consumir uma história aparentemente não tem nada a ver com o dia-a-dia -dia deles, mas depois a mensagem que tu trabalhaste e tu escolheste aquela história da Índia, neste exemplo que eu estou a dar proporcidamente, para ir bater nesta mensagem, depois é uma mensagem que se aplica a eles. Portanto, histórias reais resulta sempre. Sempre, 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 sempre. E a história real, genuína, verdadeira, não é como também, enfim, algumas pessoas às vezes fazem, que é, empolam uma história... Uh, dramatizam demasiado, o público também cheira isso e depois não resulta. Uma história é real o que aconteceu, contava com humildade, uh, resulta sempre. sempre, 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 sempre.
0: Toda a gente tem histórias, André, porque a tua história é rica, não é? Tu foste viajar durante um ano e lutaste para ter os patrocínios, mas pode haver aquelas pessoas que dizem assim: ó eu tenho uma vida relativamente normal, que história é que eu vou contar? Toda a gente tem uma história. Tu que já tiraste curso sobre isso. Eu acho que é um bocadinho
1: tu, tu estares atento, porque eu, eu de facto uso histórias de viagens, eu uso histórias de viagens, mas também uso histórias com a minha esposa e com o meu filho em casa. Também uso histórias de quando vou às tascas com os meus amigos, eles me dizem isto ou aquilo e acontece a história. Entendes? Uhum. Ou seja.
0: É estar tem... atento.
1: Sim, tens que estar atento e e alguém diz-te uma coisa, ou uma situação propicia, si, uma mensagem, tu pensas, hum, realmente, isto passa aqui, uma história... Por exemplo, olha, vou-te contar uma aqui agora, que aconteceu outro dia. Uh, isto sobre um, a, a forma como a gente deve tocar os nossos filhos, e, 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 enfim... Então, outro dia estava... Isto é super rápido de contar, eu ainda estou a trabalhar lá para as palestras, mas é mais ou menos isto. E isto aconteceu. Estava em casa de um amigo meu, eu tenho um filho aqui com uns 4 ou 5 anos, e o miúdo estava a pintar. O estava a pintar. E o miúdo desenhou uma casa, que era tipo um quadrado, e depois tinha o um telhado, que era um triângulo. E ele depois estava a pintar a casa. E estava a rabiscar aquilo tudo por fora do quadrado da casa. Estava a pintar aquilo tudo por fora. Tudo... Pronto, mal pintado, mas é o miúdo. E o meu amigo olhou para ele e disse assim, ó oh, António, tu estás a pintar fora da caixa? E aquilo bateu-me na cabeça, pá como é que a gente passa a vida toda a dizer aos miúdos para pensarem dentro da caixa, para fazerem as coisas como toda a gente faz, e depois eles chegam aos 25 anos e a gente quer que eles saiam fora da caixa e sejam diferentes e criativos, né? Olha, isto foi uma história, foi uma mensagem, uma história riqueira, que apareceu em casa de um amigo, mas que me bateu ali uma mensagem, de que não, isto aqui se calhar passa a mensagem, passa a história, passa pelo, uhum. o valor ou a mensagem que eu quero passar. Então guardei. Isto não foi numa viagem, não foi em África,
0: é em casa por casa si. de um
1: nível em Lisboa, por isso foi só um exemplo para tu veres que isto pode aparecer Sim. de qualquer lado.
0: É estar é é atento ao dia-a-dia -dia porque há histórias para contar. Tu uhum. disseste que eu ainda estou a preparar, a trabalhar esta história. Uhum. Tu trabalhas as histórias, isto, isto também existe?
1: Sim, existe. Existe porque o trabalhar as histórias não, não é. Hum... Lá está, não é impular, dramatizar, não é isso. Quando eu digo trabalhar as histórias é, uh, existe, existe o conteúdo que me sai pela boca fora, a parte verbal, uhum. e existe uhum. a parte não verbal. E quando eu uhum. digo preparar a história é trabalhar a parte não verbal, também. Uhum. E a parte uhum. verbal, pronto, isto se a gente entrar aqui em pormenores já de oratória, uh, as pausas contam muito para passar uma mensagem como ela deve ser passada. Não é?
0: também aprendeste a fazer isso também foi foi através de cursos que tu foste percebendo isso sim,
1: e de, e de, e de, também, e de muita prática de muita prática de muita fazer,
0: fazer, fazer sim, e
1: depois no um dia a seguir eu faço uma pausa naquele momento e vejo que aquilo fez com que o público absorvesse melhor a mensagem não é? então a gente prepara aqui um bocadinho a história e o preparar não é empolar, não é dramatizar é preparar, é preparar ela tem bruto, uhum. né? agora tem de ser uhum. ajustada, trabalhada. Qual é a mensagem que eu vou passar mesmo por trás desta história? É esta da criatividade, é de pensar fora da caixa, é outra, não é? Não sei, tem de pensar.
0: Ok. Tu não gostas muito que digam que tu tens sorte? Fala-nos sobre isso.
1: Deteste. Deteste. Deteste.
0: Deteste. Porque Deteste. Porque é muito
1: redutor, é muito redutor uhum. tu, tu chegares ao fim e dizes assim. Ah, a Bárbara, fogo, a Bárbara tem uma sorte, lá, tem um podcast, tem, tem milhares de, de pessoas a ouvir, sponsors, posso, gente, a vida, ela acorda de manhã, fala com este às 11, fala com aquele e tal, é, que vida, assim também eu, Ganda sorte, isto é redutor, e, e todas as horas que estão por trás, e até tu chegares aos milhares, milhões de visualizações, quantos, quantos meses, anos, décadas, estiveste a partir pedra, não é? e o tempo que tu te levas a preparar uma entrevista é redutor chegar ao fim e dizer, aí a Bárbara teve uma grande sorte e o André volta ao mundo e aí havia aquela foto na Tanzânia tinha sorte e o resto, e o que está por trás só, só acha só acha que, que isto é sorte quem nunca fez nada só pode porque quem já fez alguma coisa sabe o trabalho que as coisas dão eu não estou a dizer que com um a a sorte não caiu na sopa, eu não digo que não, mas os outros 99, que onde eu me incluo, e tenho certeza que é um tu te incluis também, Bárbara, isto é amassar todos os dias, é levantar cedo, é deitar tarde, é abdicar horas familiares, é acreditar quando mais ninguém acredita, é fazer, às vezes a gente está estando já não sabe bem o que é que está a fazer, a gente está completamente perdido, no outro dia está super encontrado, um dia está a rir, um dia está a chorar, e a gente depois chega lá é muito redutor e fico mesmo chateado quando me dão uma pancada nas costas e dizem é, grande a sorte, ganda sorte. O,
0: que, o que é que tu respondes?
1: se há alguém que eu tenho confiança manda-o um para o outro lado, não posso dizer vou <risos> <posso> dizer aqui, fala <risos> para <-me> que digo
0: <risos> se
1: há alguém que, que eu não conheço tento uh, desmistificar um bocadinho o que é que está por trás se me ofender a pessoa sim. isso não sei okay. mas tento desmistificar sim. um bocadinho se a pessoa okay, começa ali a bater e a dizer que não, não, foi sorte, está bem, pronto, ficas na tua, fico na mim
0: Ok, ok, discordo, mas ok. Diz-me uma coisa, André, fala-me das tuas formações, que eu vi que tu tens formações exatamente disso, de saber dar palestras, de saber contar uhum. histórias, não é? Tens duas formações hoje em dia.
1: Bom, olha, eu, acho que eu dou. Sim. Sim, e tenho uma, que deve ser coisa que eu faço em 90% do, do tempo, que são palestras motivacionais. Na prática... As empresas gostariam de motivar os seus colaboradores a fazer acontecer, a estarem mais proativos, a serem resilientes. Gostavam de agendar um dia em que há um team building, mas que no final alguém que vem de fora lhes passa aqui uma história inspiradora para eles estarem no resto do, do ano motivados. Isso é o que eu faço em grande parte do time, são palestras de motivacionais. Depois, como eu de facto desenvolvi esta, esta coisa de falar em público e de contar histórias, e como eu próprio tinha muitas dificuldades em fazê-lo, agora acho que estou num bem que posso tentar ensinar pessoas que passam as mesmas dificuldades que eu passei. Posso atalhar aqui algum caminho. Então tenho uma formação que é de falar em público. Falar em público pode ser desde que queres dar uma palestra e eu vou-te ensinar a fazê-lo. Pode ser desde que tu és diretor de uma equipa, tens 20 pessoas abaixo de ti e nas reuniões de equipa tu ficas engasgado. Como é que isto se resolve? Então, tenho essa formação também que, que faço algumas vezes. Tem também depois uma outra, que é mais para trabalhar com as equipas, não é tanto com quem gera as equipas, é mais com as equipas, que é, como eu te disse no início, eu fui pelo mundo e agora tenho aqui as características das pessoas que fazem acontecer. Então, é uma formação onde eu ensino estas características às equipas. Fazemos uma série de dinâmicas pelas perceberem que a tal responsabilização que a gente falava há pouco é uma coisa importante. Como é que isto se pode interligar no dia-a-dia -dia? e que dinâmicas é que há para eles aprenderem, aprenderem ou verem que ser responsável, responsável aqui no sentido de responsabilização por aquilo que fazem e pelos objetivos os seus, os da empresa, pode dar frutos. Não é? e diz esta, diz outra. E tem corrido bem também, se bem que, como eu dizia, as palestras é sem dúvida super best-seller, é aquilo que mais que as empresas mais procuram
0: eu, eu acho que tu também conheces o Pedro Vieira agora até quando sim, te falaste sim, da, fiz não é? sim, o Pedro. sim, não sei se coaching faz parte das tuas formações, porque quando tu me disseste daquilo de uh, eu era muito tímido e eu não conseguia falar em público eu lembro-me do Pedro que tem mais ou menos claro. uma história parecida, uhum. não é? ele também não conseguia falar em público depois ficava sem ar e hoje em dia é um orador sim. também coaching, é coaching faz parte do teu processo?
1: Olha, eu já fiz formações de PNL, Programação Neurolinguística, já fiz depois estas coisas que falava do teatro, de storytelling, de coaching, especificamente de coaching, eu ainda não fiz, vou fazer em maio. Já agora, fora a publicidade, vou fazer com, com o Jorge Coutinho, que é, que é um amigo pessoal e é uma pessoa que, que, que eu gosto muito e que admiro muito, mas eu vou lá não para aprender a ser coach, Uhum. mas porque tenho a certeza que é que me vai dar ainda mais ferramentas para eu fazer acontecer as minhas coisas eu aprender como é que posso ir do plano do, do ponto A para o ponto, o ponto B a. como é que uhum. eu posso até ajudar alguns amigos que me pedem informalmente ajuda acho que vou ganhar ali uma série de ferramentas mas não vou exercer não acho que não vou exercer, nunca digas nunca, não é? mas acho que dificilmente será algo que eu vou fazer
0: uhum. O que é que ainda está por fazer acontecer, André?
1: É pá, tanta coisa, porque os sonhos vão se renovando, não é? Dentro daquele tal encher corações, cura transformar corações vazios em cheios, as coisas vão se renovando, não é? Faz uma volta, fiz uma volta ao mundo e depois. E se eu fizesse um livro para esta viagem que foi acompanhada por muita gente, possa agora chegar ainda mais gente, possa ficar aqui hum. escrito, ok? Está um livro. E se agora a gente fizesse um programa de televisão? E se pudesse chegar ainda mais gente, ok? E se, e pá, eu fui pelo mundo inteiro, saí dos Açores e fui pelo mundo inteiro, e se eu agora abrisse um espaço gira assim nos Açores para receber o mundo aqui? E pá, isso era lindo! E se, e agora está-se a formar aqui um outro sonho na minha cabeça, e se eu, quando o meu filho tivesse 5 anos, a gente fosse estar a volta ao mundo? E pá, isso era lindo! Né? Então os sonhos vão-se renovando, não é? Vão, vão... Tu chegas a um e depois aparece outro e, e desde que alinhados com os teus valores, com o teu vou chamar, propósito, com as coisas que tu gostas e desde que vais conseguindo ter alguma sustentabilidade financeira, está tudo bem e as coisas vão aparecendo e vão acontecendo e é simples, a vida é mais simples do que às vezes parece, acho.
0: Uhum. Tu fazes acontecer, André, todos os teus sonhos ou tens facilidade em dizer assim, ok, isto já não faz sentido.
1: Tenho. Tenho porque eu às vezes tenho um objetivo, um objetivo, um sonho, vou chamar assim. E quando eu começo ali atrás dele a tentar, a tentar isso super persistente como te contei, vai, 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 vai. E às vezes a coisa não é, eu não vou conseguir escutar exatamente da maneira como tinha pensado. Um bocadinho mais abaixo. Ou é um bocadinho diferente. Isso para mim não é um falhanço. Isso para mim é foi o que foi, um ajuste, e vai-se fazer na mesma, só que não era exatamente como eu pensava. Esta forma, realmente, não é assim tão má, bora lá. Portanto, não, quando as coisas não correm como eu pensava, para mim não é uma falhança, é um ajuste. E isto faz com que eu esteja sempre em contínua evolução, porque as coisas nunca são falhanças, as coisas são só um ajuste, um passo. São
0: aprendizagens, sim. 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 Ou seja, tu, tu acabas por fazer sempre acontecer... Pelo menos tu experimentas, não há aquela que fica na ideia, fica no pensamento e vai embora sem concretizar. Tu és mesmo uma pessoa que experimenta, pelo menos. Sim, sim. Eu, tipicamente,
1: tenho um porcento. Eu sou uma pessoa que é relativamente criativa, tenho muitas ideias e, e coisas que gostava de fazer. Então eu começo a pô-las assim, as cinco ou seis, num, num papel. E depois deixa a coisa amadurecer. Depois dessas cinco, ficam três. Depois das três eu vou ter que assim uns contactos exploratórios, ah, realmente a 1 um e a 2 não fazem muito sentido, mas a 3 sim. Ok, então bora lá tentar a 3. Entretanto, já ficaram outras para o caminho, é? é? quase como um funil e cá abaixo só chega a um. E dessa a 1 um e tento. Tento, vou atrás e vou, e experimento. Se a coisa não acaba exatamente como eu tinha imaginado, se for um bocadinho mais ao lado ou mais abaixo, então está tudo bem. O meu pai, quando eu era pequenino, pronto, ele dizia sempre que o teu standard tem de ser a excelência. E assim, se correr mal, tu continuas a ser muito bom. Se correr muito mal, tu continuas a ser bom. Portanto, quando eu tento este projeto, é a excelência. O melhor, é tudo o que eu imaginei, era aquilo que eu queria. Opa, às vezes corre, entre aspas, mal, mas continua a ser muito bom. Corre muito mal e continua a ser bom. E está tudo bem. O bom já é muito fixe. Só que eu tento sempre a excelência. Eu tento sempre uma coisa quase que ninguém fez. Eu tento, mas não consigo. Não Está tudo bom.
0: Ok. Estavas a falar desse projeto com o teu filho daqui a 5 anos. Que legado é que tu queres deixar ao teu filho? Ou aos teus filhos que possam vir?
1: É pá, eu só quero que ele acredite, e quero mesmo que ele acredite que tudo aquilo que ele se propõe a fazer é possível, desde que ele trabalhe, desde que ele se esforce, é possível. Desde que ele trabalhe. E isso eu quero que ele, que ele aprenda e que ele saiba e que ele tenha em si as suas tudo o que ele precisa para ir atrás do que ele quiser e quero lhe deixar isso e depois, não é todo eu tenho pelo menos aqui um bocadinho de, de, de ego, não é, de querer ser um pai super fixe para ele, poder ajudar em tudo o que ele precisar de, 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 de proporcionar estas experiências, de dar uma volta ao mundo não é, porque acho que são boas para ele acho que ele vai aprender, acho que ele vai ver culturas diferentes, acho que se vai tornar a melhor pessoa, por isso não lhe quero deixar centenas de euros na conta não lhe quero deixar carros nem casas quero deixar estas experiências que acho que lhe vão fazer melhor pessoa para depois com isso fazer o que entender
0: uhum. isso, Tu sim. tens muitos projetos e és versátil tens o hostel, tens as viagens, as palestras Tu és uma pessoa de rotinas?
1: Não e detesto rotinas detesto, não, não gosto de, de, aquela coisa de, pós assim, de facto, ir para o escritório das novas às 5, de fato, e gravata assim, sempre da mesma maneira, e no metro todos os dias, e, provavelmente mat, matar-me-ia. E eu ia estar, se calhar, ao fim de um ano, a, a, a rezar pelos 22 dias de férias e a tentar que as coisas se calhar ia me transformar numa pessoa assim, felizmente pronto, consegui canalizar as coisas de outra maneira, não tenho uma rotina, faço coisas diferentes, se calhar, até para não ter uma rotina também procuro coisas diferentes, porque eu acho que hoje em dia nós não somos a área que estudamos, nós, a área que estudamos dá-nos ferramentas e a gente aplica da maneira que quiser. Né? O que é que estudaste, Bárbara?
0: Eu? Arquitetura.
1: Quando então, estás a fazer um podcast.
0: Exato. Okay. Sim, sim.
1: Está tudo isso, se calhar. Como é, tu,
0: como é que tu organizas, André, nisso tudo? Então. E já agora, e se
1: calhar só para dizer, se calhar tu usas um menor para fazeres um logotipo mais bonito ou um design mais apelativo, não é? Porque tens aqui. digo eu, não é? Se calhar tu tiras alguma coisa do teu curso para o teu dia a dia, mas Sim. Não é? não Durante,
0: de Durante algum tempo isso foi um desafio meu, que era perceber de tudo o que eu já estudei, já esteve metafísica chinesa, já criatura, uhum. como é que eu consigo encaixar isto hoje em dia para que tenha valido a pena, porque às vezes nós quando fazemos várias coisas e de repente não estamos a tempo inteiro a fazer aquilo para não dizer assim, ok, então que história é que isto tem para contar? Isto está a ter uma utilidade, porque é que isto está na minha vida, e encaixar as peças às vezes é um desafio, hoje já as consigo encaixar melhor, ah, sim.
1: Pois é isso, portanto eu acho que é mais a gente passar de uma, ok, eu estudei a enfermagem, mas eu não tenho que ser enfermeiro toda a vida se estão a apetecer, não é? Eu posso aplicar isto noutras coisas. Pronto, e, e perguntavas como é que eu me organizo, e eu, eu tenho um calendário, um Google Calendar, todo específico, onde marco as reuniões todas, depois tenho, pá, vou tendo tipo as coisas que tenho, os, os diversos projetos que tenho, tenho em timings, tenho assim um meu escritório, assim mais ou menos, vou olhando para todos, olha agora tenho que tratar disto, está quase a chegar este time, delego muitas coisas, porque senão também não conseguia chegar a tudo, e isso é, para mim foi uma dificuldade, foi delegar porque, lá está, achava que sou eu, sentia que sou eu é que conseguia fazer as coisas. Mas não, a gente pode ensinar e há pessoas que conseguem chegar tão longe como nós. Tive que aprender a delegar, foi um dos desafios dos últimos dois anos, foi delegar. Porque sem isso eu também não conseguia fazer mais coisas que queria. E pronto, é muito simples, não é nada de complicado, não uso aqui um software americano que faz. Não, é Google Calendar e umas folhas, e uso um método que até está no meu... No meu livro me Faz Acontecer em Portugal, que foi é uma coisa simplicíssima que eu desenvolvi, que o é um modelo que faz acontecer, onde consegues ter muito presente qual é o objetivo, até quando é que ele tem que estar pronto, e visualmente tu consegues perceber o que é que tens que fazer agora. Isso ajuda muito, mas é uma coisa simplesíssima, não é rocket science,
0: qualquer pessoa pode, Sim. pode fazer. É engraçado, eu não te conhecia, não é? E tu és de facto uma pessoa muito humilde, muito simples, aliás estamos a filmar um podcast, podemos dizer isto ou não? Moro, estamos a gravar filmar. um podcast na casa de banho, porque o André estava com obras no hostel e o barulho estava a ser um bocado incomodativo, então é. o André fechou-se na casa de banho e está na Sanita a gravar, a gravar é. este podcast. É
1: um podcast que fica para a história e tem a certeza que o que fica para mais história. Que
0: isto está ótimo, está ótimo André, estamos mesmo a terminar sei que o teu tempo uhum. está, está contado eu deixo-te uma última pergunta aqui do podcast o podcast chama-se Fora de Série uhum. porque eu acredito que em cada um de nós há aquela melhor versão que nós queremos transmitir ao mundo a nossa versão Fora de Série e a minha pergunta para ti é quem é que é o André Fora de Série? Uh,
1: pois, eu pergunto o André Fora de Série o André Fora de Série acho que é o André que quer e que tenta para dar o melhor ao filho, à esposa, aos pais, que tenta estar presente e que em paralelo com isso vai atrás das coisas que acredita e que quer e que, e, e que não, passa, não está a passar certamente por este mundo sem consciência. Está muito consciente de que isto é limitado, tem que ser aproveitado e como tal vai atrás das coisas que quer Venha, quem vier à frente vai atrás daquilo que quer. Isso é o André fora de sério. Não sei se respondo à tua pergunta, mas, mas é a minha melhor tentativa para fazer.
0: <risos> Não respondo mesmo, André, muito obrigada. Muito obrigada, obrigada mesmo. <risos> um beijinho. Um
1: beijinho, obrigado.
0: Muito obrigada por teres assistido a este episódio. Acredito que leves daqui informação preciosa. Envia e-mail para sugerir pessoas inspiradoras. Este é um podcast para ti, onde quero partilhar dicas e inspiração. Se te fizer sentido, o e-mail é info.aboutlife.pt Visita o site www.aboutlife.pt para teres acesso a e-books, formações e workshops sobre coaching e PNL. Caso te interesses por exercícios de desenvolvimento e valorização pessoal, já está nas bancas o livro Saber Reagir. Até breve e boas inspirações.